0: Change for Rare. Wissen verbinden, Perspektiven schaffen. Herzlich willkommen bei Change for Rare. Ich bin Professor Christian Dierks, Fachanwalt, Facharzt, Professor für Gesundheitssystemforschung und habe die spannende Aufgabe, Sie durch Perspektiven, Insights und Diskussionen zu seltenen Krankheiten, orphan diseases, zu führen. Mit der Initiative Change for Rare will Alexion das Wissen um die Versorgung seltener Krankheiten bündeln und zugänglich machen, denn noch immer warten Patienten mit einer seltenen Krankheit rund fünf Jahre auf die korrekte Diagnose. Noch immer stehen nur wenigen Patienten mit seltenen Krankheiten geeignete Medikamente zur Verfügung. Um Wissen zu verbinden und Perspektiven zu schaffen, führe ich Gespräche mit Experten zum Thema Patient-Selbstbestimmung versus Fremdbestimmung bei der Versorgung von Patienten mit seltenen Krankheiten. Tauchen Sie ein in die Perspektiven aus den Bereichen Politik, Patientenvertretung, Recht Patientenorganisation, medizinischer Wissenschaft, Patientenpartizipation, Community und Digitalisierung. Der Begriff digitale Transformation bezeichnet erhebliche aktive Veränderungen des Alltagslebens, der Wirtschaft und der Gesellschaft durch die Verwendung digitaler Technologien und Techniken sowie deren Auswirkungen. Das Gesundheitswesen steht mitten in dieser digitalen Transformation. Daraus ergeben sich für alle Akteure besondere Herausforderungen. Wie kann ich mich als Patient über meine Symptome oder die Krankheit informieren und aktiv zur Behandlung beitragen? Wie schaffe ich es als Arzt, die Patienten zur Recherche zu ermutigen und dies gleichzeitig nicht als Angriff auf meine Kompetenz zu werten? Wie können Kommunikation, Transparenz, Partizipation mit Hilfe von medizinischen Gesundheitsdaten online Patienten, Communities und Telemedizin gewinnbringend für Patienten, Ärzte und weitere Stakeholder im System eingesetzt werden? Zu diesen Fragen spreche ich heute mit Dr. Tobias Gantner, der uns Einsicht geben wird in seine Perspektive zur Vernetzung der Patienten durch soziale Medien. Dr. Me, Tobias Gantner, studierte Humanmedizin, Philosophie, Gesundheitsökonomie sowie Rechtswissenschaften in Deutschland, der Schweiz, der Volksrepublik China und in den USA. Ja, manchmal fragt man sich, ist das wirklich alles ein Leben? Ja, er war auch Assistenzarzt in der Transplantationschirurgie und unter anderem für Siemens healthcare Novartis Pharma, Bayer Healthcare sowie Johnson Johnson in Leitungsfunktionen tätig. Vor allem aber ist der Gründer und Geschäftsführer der Healthcare Futurists GmbH, einem internationalen Netzwerk innovativer Unternehmen, ein Think Tank und nicht nur ein Think Tank, sondern eben auch ein Think- und Make-Tank. Tobias Gantner versteht sich als Arzt, Unternehmer und Zukunftsmacher. Zu den Entwicklungen seiner Unternehmen gehören der 3 d druck von Medikamenten, eine internationale Datenspendeplattform für Covid-Daten, die Entwicklung von KI-Systemen zur Impfstoffherstellung, der Einsatz von KI bei der Vorhersage von Ergebnissen der Nutzenbewertung und besonders spannend die Gründung der ersten ohne Arztpraxen zur medizinischen Versorgung auf dem Land. Lieber Herr Gantner, ich möchte mit Ihnen heute über das Thema Patient-Selbstbestimmung versus Fremdbestimmung bei der Versorgung von Patienten mit seltenen Krankheiten sprechen und Ihre Perspektive dazu transportieren. Meine erste Frage an Sie. Interoperabilität ist ein gängiger Begriff, wenn wir uns mit der digitalen Transformation des Gesundheitswesens beschäftigen. Dies bezieht sich jedoch meist auf die technische Interoperabilität oder semantische Interoperabilität und damit den Austausch von Daten. Was ist denn nun unter einer kulturellen Interoperabilität zu verstehen und was hat das mit den Patienten zu tun?
1: Ja, kulturelle Interoperabilität ist wichtig, dass das, was vom Arzt gesendet wird, beim Patienten überhaupt ankommt. Ähm, dabei ist nicht nur das Medium die Message, wie Marsha McLuhan sagt, sondern auch der Inhalt ist die Message. Das heißt, wenn ich mit Menschen kommuniziere und das versuche auf digitalem Weg zu tun, die aber gar nicht digital affin sind oder die gar keine digitalen Rezeptoren haben im besten Sinne, dann wird die Botschaft nicht ankommen. Wenn ich eine Botschaft kommuniziere, die nicht beim Patienten ankommt, dann wird er sich nicht an das halten, was ich mit ihm als Arzt, als Ärztin vereinbart habe. Und es wird zu einem Abbruch der Therapietreue kommen und möglicherweise auch dazu, dass ich gar keine Therapieerfolge habe. Deshalb ist es wichtig, neben der digitalen Interoperabilität, also dass unsere Systeme miteinander funktionieren, auch die kulturelle Interoperabilität zu haben. Das heißt, in der Sprache des Patienten zu kommunizieren. Damit meine ich nicht nur die Sprache, als Sprachniveau, sondern auch die Sprache, die der Patient für wichtige Dinge benutzt und die er versteht, also in seiner oder ihrer Muttersprache zu sprechen. Das fällt häufig schwer, weil man nicht von jedem Arzt, und der Ärztin erwarten kann, dass er all die Sprachen kann, und zwar auf dem Niveau, die ein Patient braucht, auch auf dem emotionalen Niveau, wenn der Patient bei ihm ist. Gleichzeitig kann man aber hier zum Beispiel technologische Innovationen nutzen, um diese Übersetzungsleistungen hinzukriegen. Aber es geht nicht nur um die wörtliche Übersetzung, es geht auch um das Verwenden kulturell immanenter Bilder von Krankheit und Gesundheit, also von Patto und Salutogenese.
0: Ich erinnere mich gerade an ein Buch, das ich neulich gesehen habe, Deutsch-Arzt-Arzt-Deutsch, Arzt, Arzt, Deutsch. Äh, kennen Sie ja vielleicht auch. Da werden ja hauptsächlich Fremdworte übersetzt, die wir als Ärzte so im täglichen Umgang miteinander benutzen. Zito für schnell oder C2 für Alkohol, ähm, das ist ja noch nicht ganz der Trick. Ich glaube, hier müssen wir den Bogen etwas weiter spannen und den Patienten dort adressieren, wo auch sein Empfängerhorizont ist. Wie können denn digitale Medien dazu beitragen?
1: Naja, die Herausforderung ist ja, dass wir ins Narrativ des Patienten eintreten. Wenn wir also Latein und Griechisch sprechen, dann versteht uns der Patient nicht und denkt möglicherweise, das hat mit mir gar nichts zu tun, geht mich nichts an. Wir müssen schauen, dass wir in die kulturellen und Wertevorstellungen von Patienten kommen, dass wir verstehen, wie begreift das System, aus dem der Patient kommt, auch das kulturelle System, Krankheit und Gesundheit, welche Wertevorstellungen stehen dahinter. Das geht also weit hinaus über die Übersetzung lateinisch, griechischer oder auch englischer Fachbegriffe, sondern das geht in Narrative, in Bilder, in Mythen vielleicht auch, äh, des Patienten und des Systems, in dem der Patient, die Patientin äh, überhaupt drin ist. Das heißt, es ist wichtig, ähm zunächst für die Ärztinnen und Ärzte kulturelle Perspektiven zu verstehen, also sich zum Beispiel auch im Studium bereits mit Philosophie oder Weltliteratur zu beschäftigen, denn dort sind ja viele Bilder drin, die dann wieder reflektiert werden in Wertevorstellungen von Patienten. Gleichzeitig kann aber digitale Unterstützung dabei helfen, Patienten Welten zugänglich zu machen und zwar in beide Richtungen. Die Ärzte können lernen, wie Patienten und deren Wertevorstellungen funktionieren. Gleichzeitig aber können Patienten das auch besser lernen und man kann zum Beispiel eine Art Datenbank an kulturellem und interkulturellem Verständnis anlegen, was meines Erachtens sehr wertvoll wäre. Ähm denn es wird Frustri Frustration auf beiden Seiten verhindern. Die Ärzte kommunizieren etwas, meinen, sie haben klar kommuniziert. Der Patient sieht auch so aus, als hätte er es verstanden, hat es aber nicht, weil es nicht kompatibel war in den Wertekanon des Patienten. Und das kann man sich auf der anderen Seite eben genauso vorstellen.
0: Ich glaube, das ist auch gerade bei den seltenen Krankheiten ja noch viel dramatischer, weil hier der Patient ja ohnehin schon an sich zweifelt, denn er weiß jahrelang nicht, ob er wirklich eine Krankheit hat oder sich das alles nur einbildet. Und da ist natürlich die Kommunikation auch eine besondere Herausforderung. Und deswegen ist es ja auch so wichtig, dass das auch in auch in Netzwerken äh, geschieht. Denn die Herausforderungen der Digitalisierung, die sind ja komplex. Und nicht nur für die Patienten, sondern auch für die Angehörigen, für das gesamte Behandlerteam. Das bringt uns zu den Netzwerken. Ähm, wie können Patienten und auch Experten von solchen Netzwerken profitieren? Was glauben Sie, wie wird es solche Ökosysteme der Zukunft geben und welche Dynamiken entwickeln sich hier für Patienten? Netzwerke waren ja immer wichtig.
1: Die professionellen Netzwerke sind schon die älteren Netzwerke, also Alumni-Netzwerke beispielsweise, aber auch Fachdisziplinen als Netzwerke. Das heißt, wenn Kolleginnen, Ärztliche Kolleginnen und Kollegen sich auf einem Kongress treffen, bilden ja auch Netzwerke aus, diskutieren möglicherweise Medical Mystery Cases, seltene Fälle, das geht ja hin bis, dass es Gruppen von Ärzten gibt, die Chatrooms haben bei WhatsApp oder Twitter und die medizinische Fragestellungen, die sie haben, die sie aber nicht im Wege eines klassischen Konzils lösen können oder wollen, weil die Fachexpertise nicht zur Verfügung steht, dann da einspeisen. Da bilden sich gerade neue Netzwerke raus oder auch die alten Netzwerke verändern sich. Spannend ist aber auf der anderen Seite auch, dass Patienten immer mehr in Netzwerken denken. Gerade bei seltenen Erkrankungen ist das ja wichtig, wenn man nicht richtig klar hat, ist das eine Erkrankung, bilde ich mir das nur ein. Wenn man dann zufällig oder aber auch durch geplanten Zufall im Netz Leute findet, die ähnliche Symptome haben oder ähnliche Zusammenstellungen an Konstellationen haben und dann sieht, ich bin nicht allein, dann bilden sich ja klassische Patientenverbindungen, Patientenorganisationen und die digitalen Welten können, dazu beitragen, dass das leichter geht. Sie können auch dazu beitragen, dass Patienten unter sich bleiben. Dass also dieses Thema Social Listening, dass also ein Herstellerunternehmen beispielsweise dazuhört, wenn Patienten sich unterhalten, weil es vorgibt, eben auch einer von diesen Patienten zu sein, dass das unterbunden wird. Ich kenne zum Beispiel einen Provider von genetischen Tests, die bringen Leute basierend auf ihren Haplotypen, und auf ihrer maternalen, mitochondrialen DNA zusammen, ähm, weil sie sagen, ihr müsstet eigentlich dieselben Herausforderungen haben. Also ihr habt immer Sodbrennen, wenn ihr Orangensaft trinkt oder ihr habt Plattfüße oder was auch immer. Und das ist natürlich spannend, Menschen bereits basierend auf ihrem genetischen Setup äh, in solche Netzwerke zu bringen, die sie dann freiwilligerweise nutzen können oder eben auch nicht.
0: Das stelle ich mir in der Tat spannend vor. Herr Gantner, Sie haben mal gesagt, der Arzt ist nicht länger der Halbgott in weiß, sondern Dienstleister auf Augenhöhe. Wie können denn dann die Patienten in den Social Media mit seltenen Erkrankungen zur Netzwerkbildung, zum Knowledge Management und zur Entwicklung von Gesundheitskompetenz genutzt werden? Ist es denn vorstellbar, dass Ärzte und Patienten dort auf Augenhöhe interagieren oder fremdeln Sie da weiter?
1: Also ich glaube, der Arzt und die Ärztin, die weiterhin fremdelt, ist im Patientenkontakt möglicherweise nicht so gut aufgehoben und sollte dann in der Medizin Teilbereiche aufsuchen, die nicht so viel Patientenkontakt haben. Wir kommen durch die digitale Vernetzung immer mehr in eine ja, Ubiquität an Wissen Jetzt ist Wissen nicht einfach etwas, was man sich runterlädt, sondern es ist natürlich das Aggregat aus Daten und Informationen und man muss sich um Wissen bemühen, das ist klar. Aber wir haben nicht mehr dieses Monopolwissen, in der Medizin, wie wir das früher hatten. Es findet gewissermaßen eine Säkularisierung der Medizin statt, wie eine Säkularisierung der Religion ja auch in den letzten Jahrhunderten stattgefunden hat. Also dieses Priesterkastenwissen wird immer weiter zugänglich mit all den Effekten, die wir dann in der Religion sahen, mit ähm, Reformation, Religionskriegen und so weiter. Ich glaube nicht, dass es das so blutig wird in der Medizin, aber ähm, ich stelle mir vor, dass es ähnliche Prozesse gibt, dass Patienten, Fachexperten ihre Erkrankungen werden. Und das ist ja auch sehr logisch, wenn man sich das überlegt, dass ein Patient mit der seltenen Erkrankung einfach Fachexpertin oder Fachexperte für sein oder ihre Erkrankung ist. Wir sehen das ja bereits in Feldern wie Diabetes Typ 1, das ja ein, ein Beispiel par excellence für die digitale Transformation darstellt. Das sind junge Menschen, die sind digital affin oder deren Eltern, ähm, die gehen zusammen ähm, und die können viel schneller und besser Erkenntnisse aggregieren als ein Endokrinologe, der natürlich neben, der, neben Diabetes auch noch andere Krankheitsbilder gut kennen muss. Und ich denke, dass Ärztinnen und Ärzte gut beraten sind, das nicht als narzisstische Kränkung zu sehen, wenn sie dem gut ausgebildeten Patienten gegenüber sitzen, sondern dass Sie das als Partnerschaftsangebot eigentlich begreifen sollten. Denn es geht hier um Glaubwürdigkeit. Und wenn der Patient sich nicht gut aufgehoben fühlt, dann wird er gehen, dann wird er zu einem anderen Arzt gehen. Und so wird es zu einer Veränderung des ärztlichen Selbstverständnisses kommen. Also weg vom hohen Priester, äh, der über sekludiertes Wissen wacht, in Latein und Griechisch, sodass ihn keiner versteht, hin zum partizipativ agierenden Partner, äh, der den Patienten auf seinem Weg berät, ich weiß natürlich selber als Praktiker, dass das äh, unheimlich anstrengend ist, weil wenn man nur fünf Minuten für das Kassendreieck Zeit hat und die entsprechenden Erstattungen hat, äh, dann kann es schon sein, dass es zu einer Herausforderung kommt, wenn der Patient Gesprächsbedarf hat und lange und immer wieder im Quartal mit einem sprechen möchte. Aber das sind Dinge, die wir eben auch, was die Erlös- und Reimbursement-Situationen angeht, dann ähm, auch auf anderer Ebene, auf, Geschäfts-,
0: äh, auf, auf äh, politischer Ebene oder gesellschaftlicher Ebene diskutieren müssen. Irgendwie müssen wir das doch unter einen Hut bekommen. Es geht auf der einen Seite um die Wissensvermittlung ähm, und dann in der, im Rahmen der digitalen Transformation brauchen wir dazu auch noch eine, eine gewisse technische Kompetenz, wie Sie ja ganz richtig sagen. Die jüngeren Leute, Beispiel die jungen Typ-1-Diabetiker, die schultern das relativ mühelos. Ähm, der Chroniker, ältere Patient, äh, die Couch-Potato, äh, da haben wir natürlich ähm, gewisse Digitalisierungs Widerstrebungen und wir sehen ja auch im größeren Teil der Ärzteschaft, dass die Digitalisierung noch nicht so der Selbstgänger ist, der sich da hineinbaut. Die Patienten mit den seltenen Krankheiten sind hier vielleicht auch in einer besonderen Situation, weil sie ja im Laufe der Jahre gelernt haben, dass sie das für sie wichtige Wissen tatsächlich digital wesentlich besser erhalten können, aber möglicherweise auch in eine ganz falsche Richtung losgeschickt werden. Sie sind ja auch herumgekommen. Ähm, kennen Sie Beispiele aus anderen Ländern? Ähm, haben einige Länder das bereits geschafft oder kämpft man dort mit ähnlichen Schwierigkeiten?
1: Also ich kenne kein Land der Glückseligen, wo ich sagen würde, da findet Medizin so statt, wie sie beispielhaft stattfinden sollte. Es sind ja immer Mischsysteme. Es sind ja auch immer, äh, gerade in der Art und Weise, wie ich Medizin zur Verfügung stelle, hat man ja Werteentscheidungen, die implizit oder explizit stattfinden, über die man sich möglicherweise gar nicht bewusst ist. Ähm ich glaube aber, dass ein Weg dahin zu kommen in diese Partizipation, der ist, dass man erstens in Bildung investiert, das heißt, man kommt aus diesem mechanistischen Körperbild. Mein Körper ist wie ein Auto und wenn irgendwas nicht funktioniert, dann bringe ich ihn in die Garage äh, und dann kriege ich halt ein neues Herz oder eine neue Lunge oder sowas, dass das nicht funktioniert. Gleichzeitig ist auch der Arzt kein Mechaniker, sondern im besten Sinne ein Begleiter, ein Berater, ein Unterstützer. Und je reflektierter ich bin oder je mehr Reflexionsmöglichkeit ich den Menschen anbiete durch Bildung, oder durch Narrative. Nicht jeder muss Medizin studieren und braucht ein Staatsexamen, sondern es sind Angebote, mich als Mensch zu verstehen. Und ich habe selten Leute erlebt, die gesagt haben, ich bin nicht daran interessiert, wie mein Körper funktioniert, sondern das war den Leuten schon immer sehr wichtig, weil sie ja mit dem Körper in der Lage waren, ihre Ziele zu erreichen. Je mehr man das in die Bildung mit einpflichtet, desto besser können Prävention funktionieren, desto besser kann aber auch Therapie funktionieren, desto besser kann auch Therapietreue funktionieren. Also der Anreiz sollte nicht sein, à la moral hazard, möglichst viel aus dem Gesundheitswesen rauszuholen, weil man ja schon viel einbezahlt hat, sondern der Anreiz sollte eigentlich sein, möglichst wenig aus dem Gesundheitswesen zu holen, weil dann bedeutet es, das, dass man gesund ist oder dass man nicht lange krank ist.
0: Wenn wir die aktive Seite noch mal rüberschlagen, auch auf die Patientenseite, wie können wir nach Ihrer Einschätzung den Patienten denn aktiv auch einbinden im Rahmen verschiedener Digitalisierungsstrategien, um den Outcome der Versorgung zu verbessern? Ich habe hier auch das Stichwort Chief Listening Officer. Wie könnte sowas umgesetzt werden? Was wäre Ihre Einschätzung? Welche Systeme sind hierfür geeignet?
1: Ich glaube, digitale Transformation findet nicht statt aufgrund von Verordnung von oben. Also, dass ein Minister, ein Präsident, eine Präsidentin, eine Ministerin beschließt, wir machen jetzt digitale Transformation. Auch ein Ärztepräsident wird das nicht hinbekommen. Ähm, sondern das hat immer was mit Nutzen zu tun. Ich glaube, Menschen sind, und das meine ich gar nicht bewertend, im Sinne gut oder schlecht, Menschen sind Nutzenoptimierer in der eigenen Sache oder im Rahmen ihrer, ihrer Sippe. Ähm, wenn sie aus einer digitalen Thematik einen direkten Nutzen bekommen, dann wird sich das für Sie anders darstellen und Sie werden dem anders gegenüberstehen. Wenn Sie sich bei einem Online-Händler was bestellen, dann ist Ihnen eigentlich egal, ob das jetzt von dem einen Paketservice oder von dem anderen Zustellservice geliefert wird. Sie wollen nur, dass es pünktlich da ist, zu dem Zeitpunkt, an dem Sie es geplant haben. Wenn Sie mit einem Navigationsgerät unterwegs sind, dann tun Sie das, weil Sie a. schnell an, so eine, an ihr Ziel kommen wollen und sie nehmen billigend in Kauf, dass ein Dienstleister ihre Daten dort verwertet. Denn wenn sich ihr Smartphone langsam fortbewegt von A nach B, dann scheint da offenbar, wenn es auf der Autobahn so ist, ein Stau zu sein. Das ist ihr Nutzen. Sie Der Nutzen, den sie dadurch haben, ist höher als das Risiko, dass sie sagt, da verkauft jemand meine Daten oder treibt Schindluder mit meinen Daten. Und ähnlich ist es in der Medizin auch. Wir brauchen Nutzengeschichten die dem Narrativ der Patienten, um die es geht, auch nahe kommen. Also was wollen die? Wollen die länger leben? Wollen die besser leben? Ähm, wollen die mehr Zeit mit ihrer Familie verbringen? Wollen die weniger Nebenwirkungen haben? Das müssen wir uns überlegen, das müssen wir mit den Patienten besprechen. Also Chief Listening Officer, den Patienten zuhören, ähm, ähm, Narrative anhören, Wertevorstellungen mit einbauen, was bedeutet denn Therapie eigentlich? Was sind die Erwartungen von den Patienten, wenn sie Medikamente einnehmen, wenn sie Therapien machen? Und da kann das Digitale auch helfen, weil, wie Sie gesagt haben, dann dadurch digitale Netzwerke entstehen können, sich selbst organisierende Netzwerke entstehen können. Wie mehr darüber lernen, wenn wir zum Beispiel Medikamente bauen, was sind denn die Präferenzen von Patienten eigentlich, was dann auch wieder in Dinge wie die
0: Nutzenbewertung oder Real-World-Evidences eingehen kann. Wir haben jetzt einen weiten Bogen gespannt. Was wäre für Sie der nächste Schritt, der im System verändert werden müsste, um die zuvor besprochenen Herausforderungen und damit auch die Versorgung für Patienten mit seltenen Krankheiten zu verbessern?
1: Ich glaube, wir brauchen mehr Patientenbeteiligung. Und damit meine ich nicht Berufspatienten, die Delegierte von Patientenorganisationen sind und heute für die eine Erkrankung in dem Gremium sitzen und morgen für die andere Erkrankung. Sondern wir müssten... Patienten, Menschen auch bevor sie krank werden oder Angehörige von Menschen, die krank sind, in die Lage bringen, zu verstehen, welche Opportunitäten, zum Beispiel digitale Transformationsmedien mit sich bringen. Also wieder dieser Nutzen. Und wir müssen die Leute dabei begleiten, diesen Nutzen herauszuarbeiten. Also es wird wahrscheinlich nicht funktionieren, dass wir darauf warten, dass eine Company XY oder ein Startup AB etwas baut, was dann genau darauf passt, auf diese Bedürfnisse, die Patienten haben. Sondern wir müssen mit den Patienten gemeinsam diese Wege gehen, und gemeinsam Dinge aufbauen, gemeinsam Sachen ausprobieren, so dass das, was dort entsteht, dann auch wirklich aus den Patienten, von den Patienten kommt, gewissermaßen auch diese Patienten- oder Patientenorganisations- oder Leidens-DNA auch hat, die dazu führt, dass dort wirklich ja, Nutzen darstellbar ist. Und das ist nicht nur bei Produkten so, also bei Pharmaka oder Medizinprodukten, sondern oder klassischen Medizinprodukten, sondern kann ich mir eben auch vorstellen bei digitalen Anwendungen, bei Apps, Gadgets, Wearables ähm, und all dem, was heute vielleicht auch noch unter dem Thema Lifestyle filmiert. Also die Patienteneinbindung ist meines Erachtens etwas, was wir in Zukunft mehr forcieren sollten. Dazu müssen die Patienten aber auch sprachfähig gemacht werden und hinter der Sprachfähigkeit steht wieder die Bildung.
0: Ja, und das ist auch ein bisschen entweder ein Henne-Ei-Phänomen oder eine Herausforderung, mit der wir so schnell wie möglich beginnen sollten. Es hat mir Freude gemacht, mit Ihnen zu sprechen. Vielen Dank für dieses Gespräch und die Einblicke. Und wir sehen uns dann wieder in der Diskussionsrunde äh, unserem Roundtable. Vielen Dank, lieber Herr Gantner. Ich bedanke mich bei Ihnen. Gute Zeit. Ich fasse die Kernbotschaften von Tobias Gantner noch einmal zusammen. Es ist wichtig, neben der digitalen Interoperabilität, also dass unsere Systeme miteinander funktionieren, auch die kulturelle Interoperabilität zu haben. Das bedeutet, dass das, was vom Arzt gesendet wird, beim Patienten auch ankommen muss. Wenn ich mit Menschen auf digitalem Wege kommuniziere, die aber gar nicht digital affin sind oder keine digitalen Rezeptoren haben, dann wird die Botschaft nicht ankommen. Ich muss also in der Sprache des Patienten kommunizieren, in der, die er versteht, auch auf dem emotionalen Niveau. Dabei geht es nicht nur um die wörtliche Übersetzung, es geht auch um das Verwenden kulturell immanenter Bilder von Krankheit und Gesundheit, also von Patto und Salutogenese. Die Herausforderung ist, dass wir in das Narrativ des Patienten eintreten. Wir müssen schauen, dass wir in die kulturellen und in die Wertvorstellungen von Patienten kommen, dass wir verstehen, die begreift das System, aus dem der Patient kommt, auch das kulturelle System Krankheit und Gesundheit. Das geht in Narrative, in Bilder, in Mythen vielleicht auch. Mythen des Patienten und des Systems, in dem er sich befindet. Man kann zum Beispiel eine Art Datenbank an kulturellem und interkulturellem Verständnis anlegen, was meines Erachtens sehr wertvoll wäre, denn es wird Frustrationen auf beiden Seiten verhindern. Wenn ärztliche Kolleginnen und Kollegen sich auf einem Kongress treffen, bilden sich Netzwerke aus. Sie diskutieren möglicherweise Medical Mystery Cases, seltene Fälle. Das geht hin bis zu gemeinsamen Chatrooms, WhatsApp- oder Twitter-Gruppen, in die medizinische Fragestellungen eingespeist werden, die auf dem klassischen Wege nicht gelöst werden können. Da bilden sich gerade neue Netzwerke aus oder alte Netzwerke verändern sich. Spannend ist auf der anderen Seite auch, dass Patienten immer mehr an Netzwerken denken. Gerade bei seltenen Erkrankungen ist das wichtig. Wenn man dann im Netz Menschen findet, die ähnliche Symptome haben, sagt man, ich bin nicht allein. Wir kommen durch die digitale Vernetzung immer mehr in eine Ubiquität des Wissens. Wir haben nicht mehr dieses Monopolwissen in der Medizin, wie wir das früher hatten. Ich denke, dass Ärztinnen gut beraten sind, das nicht als narzisstische Kränkung zu sehen, wenn sie einem gut ausgebildeten Patienten gegenüber sitzen, sondern dass sie das als Partnerschaftsangebot begreifen sollten. So wird es auch zu einer Veränderung des ärztlichen Selbstverständnisses kommen, bis hin zum partizipativ agierenden Partner, der den Patienten auf seinem Weg berät. Ich kenne kein Land der Glückseligen, wo ich sagen würde, da findet Medizin so statt, wie sie beispielhaft stattfinden sollte. Ich glaube aber, dass wir in Bildung investieren müssen, um diese Partizipation auch zu erreichen. Wir kommen aus diesem mechanistischen Körperbild, mein Körper ist wie ein Auto, wenn etwas nicht funktioniert, bringe ich ihn in die Garage, dann bekomme ich ein neues Herz oder eine neue Lunge, dass wir aus diesem mechanistischen Körperbild heraus müssen. Gleichzeitig ist der Arzt auch kein Mechaniker, sondern im besten Sinne ein Begleiter, ein Berater, ein Unterstützer. Je mehr das Teil der Bildung wird, desto besser kann Prävention, desto besser können aber auch Therapie und Therapietreue funktionieren. Ich glaube, digitale Transformation findet nicht aufgrund von Verordnung von oben statt. Digitale Transformation hat immer etwas mit Nutzen zu tun. Wenn Menschen aus einer digitalen Thematik einen direkten Nutzen bekommen, dann wird sich das für sie anders darstellen und sie werden dem anders gegenüberstehen. Chief Listening Officer, dem Patienten zuhören, Narrative anhören, Wertevorstellungen mit einbauen. Was sind die Erwartungen der Patienten, wenn sie Medikamente einnehmen? Wenn Sie Therapien machen, das kann dann auch wieder in Dinge wie die Nutzenbewertung oder Real-World-Evidence eingehen. Wir brauchen mehr Patientenbeteiligung. Wir müssen Patienten, Menschen auch bevor sie krank werden oder Angehörige von kranken Menschen in die Lage bringen, zu verstehen, welche Opportunitäten zum Beispiel digitale Transformationsmedien mit sich bringen. Also wieder dieser Nutzen und wir müssen die Leute dabei begleiten, diesen Nutzen herauszuarbeiten. Das ist nicht nur bei Produkten so, sondern das kann man sich ebenso vorstellen bei digitalen Anwendungen und all dem, was heute vielleicht auch noch unter dem Thema Lifestyle firmiert. Also die Patienteneinbindung ist etwas, was wir in Zukunft mehr forcieren sollten. Dazu müssen die Patienten aber auch sprachfähig gemacht werden. Und hinter der Sprachfähigkeit steht wieder die Bildung. Weitere spannende Perspektiven und Insights finden Sie als Video und Podcasts auf wwwchange Neugierig? Dann lesen, schauen und hören Sie rein. Am 30. März 2022 findet der nächste Roundtable statt. Anlässlich des ein paar Wochen zuvor stattfindenden Rare Disease Days geht es diesmal um Patient, Selbstbestimmung versus Fremdbestimmung. Melden Sie sich jetzt schon an und bleiben Sie up to date, wenn wir wieder Wissen verbinden und Perspektiven schaffen. Wir freuen uns auf Sie.